0: Dobré ráno, taky vítej v sále a u obrazovky nebo u monitoru. Děkuji skvělýmu worship týmu a našemu kamarádovi Adamovi, našemu dnešnímu MC, že tak pohotově přebyly baterky. Jsem nevěděl, že jenom baterky tak rychle nabít, ale prostě v církvi je všechno možné. V každém případě jsem rád, oni jenom mi měnili. Jo? Jenom... Jsem rád, že můžeme být i tady v sále, i u tvojí obrazovky a že můžeme být v tomhle spojení, protože církev vždycky byla virtuálním tělem Ježíše Krista a vždycky se prostě na krátké okamžiky manifestovala fyzicky ta realita Ježíše Krista a jeho těla jako církve. A dneska to zažíváme úplně novým způsobem, že církev je virtuální realita a fyzicky se na krátké okamžiky manifestuje tím, když se sejdeme. A máme dneska třetí díl série Follow Me s názvem Proč právě já? Právě zrovna Adam se svou manželkou Veru se mě ptali, jestli to bude celý jenom o mně. Tak samozřejmě ano. Ne, doufám, že ne. A protože vždycky chceme dát první místo Ježíši v našem životě a samozřejmě pódium Církve je místo, odkud bychom měli vyvýšit Ježíše. A já bych na tuhle otázku přesto rád odpověděl, protože tahle otázka má několik poloh pro mě. A jedna z těch poloh je, proč ty a já žijeme v současné době. Proč ty a já musíme přijmout realitu téhle dnešní doby, že je tady realita fyzického světa, ale současně jsme obklopeni a náš život často bývá hodně naplněný virtuálním světem. A proč právě ty a já jsme povolani být následovníky Ježíše Krista v obou těchto světech? A nejdřív se chci podělit tedy o svůj příběh. Proč právě já? A ten příběh Začíná přesně na konci vzkazu z minulé neděle, takže pokud si nestihl minulou neděli, tak si můžeš najít záznamu. Ale končil, skončil jsem tím, že pokud odečteme od počtu obyvatel České republiky, lidí, kteří se nějakým způsobem hlásí k víře, a teď nehodno tím prostě, co to znamená z te kvíře, protože to znamená hrozně moc věcí, nebo pokud odečteme lidi, kteří se hlásí k tomu, že chodí do nějakého kostela a znovu nerozebírám tím, co to všechno může a nemusí znamenat, že někdo chodí do kostela. Tak nám zbyde číslo 10 101 777 důvodů. Je to krásný číslo, vypadá to, jako že jsem si ho vymyslel, ale došel jsem k němu čistě matematickou cestou. No, normálně bych tomu neuvěřil. A máme 10 101 777 důvodů lidí, kteří žijí mimo vodu, mimo ty naše akvárka našich církví a čekají, jestli jim někdo dá příležitost tu vodu objevit. A tím pádem jim dá možnost žít déle, než několik málo pozemských nádechů, kterým říkáme život. Když jsem poprvé po svém obrácení, a když jsem, já jsem před svým obrácení začal číst starý zákon, četl jsem ho Genesis Exodus, poctivě jsem začal tak jako každou knihu, začínáte od první stránky. Než jsem se obrátil a potkal jsem křesťany, kteří mi řekli, v křesťanství je mnoho věcí jinak a tak čteme knihu od poslední třetiny. A začal jsem číst příběh Ježíše Krista, přečetl jsem si všechny čtyři evangelia. Stejný příběh čtyřikrát jinak. Není to seriál jako na Netflixu, že jako každý díl navazuje na každý díl. Ne každým dalším dílem jste tak trošku víc zmatení, protože si říkáte, tam to psali jinak. Jo? Pak přijdou skutky Apoštolů a pak přijdou dopisy Apoštola Pavla. A jeden z nich je právě, a hned na začátku jeden z nich je dopis do Korintu. A tak jsem se velice krátce po obrácení, protože jsem měl závazek, že budu číst 10 stránek denně, bez ohledu na to, i kolik, kolik je času, tak jsem se rychle dostal do, do knihy, do dopisu Apoštola Pavla do Korintu a on tam psal a píše, ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Ta píseň, kterou jsme dneska zpívali, ta je hrozně krásná a vypráví se v ní o tom, nebo my v ní ve své modlitbě k Bohu zpíváme a vyprávíme o tom, že nás někdy strhává proud světa, ale že někdy strhne i naše přátele, ale že my chceme je pozvat k Ježíši a že to, tímhle hoří Boží srdce a tímhle hoří naše srdce. Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro židy jsem jako žid, abych získal židy. Pro lidi pod zákonem jsem jako pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Sám ovšem pod zákonem nejsem. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Sám ovšem nejsem bez božího zákona, podléhám zákonu Kristovu. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem Aspoň některé zachránil. Wow. Je to věta, která může ovlivnit náš život. A tehdy, když mi bylo sedmnáct, to fungovalo následovně. Já a moji kamarádi jsme měli džísky, dlouhý vlasy, odbejvávali časy, a uměli jsme na kytaru, někteří hůř, někteří líp, k tomu jsme měli tu drzost zpívat, Neřešili jsme, jak dobře. A aby jsme mezi lidma kolem sebe našli ty, kteří jsou otevření myšlence dát svůj život Ježíši, tak jsme si stoupli na náměstí a začali jsme s tímhle zjevem a s tímhle umem a s tím velkým načením pro Ježíše hrát a zpívat. V našem případě v nejmenším okresním městě v České republice. A zpívali jsme křesťanské songy a světé divce zastavili se desítky lidí, kteří byli zvědaví a byli zvědaví, co se asi stane, až tyhle 17-letí chcápci dospívají. Ty divné písničky, kde je to samé Ježíš, Bůh a halleluja. My jsme to halleluja měli vždycky procítěný. Že opravdový jsme byli celým srdcem i v halleluja. Vypadali všichni dlouhovlasí jako, jako repliky Ježíše ve 20. století. 17 letého Ježíše ve 20. století. Co bude asi, co asi zazní, až, až skončí tohle jejich a dejme tomu zpívání. A my jsme jim řekli příběh Ježíše Krista řekli jsme jim příběh, jak my jsme poznali Ježíše Krista. A na konci jsme se jich rovnou na ulici zeptali, jestli někdo chce dát svůj život Ježíši a světě divce, lidi stejně staří jako my. Lidi, kteří vypadali jako rodiče, dětí, kteří byli stejně staří jako my, a dokonce někteří, kteří vypadali jako prarodiče, uprostřed toho náměstí před těma letými klukama zvedli ruku a když jsme řekli, vy co jste zvedli ruku, mohli byste přijít dopředu, tak už jim nezbylo nic jiného, vypadalo to trapně, že zvedli ruku a nepřišli by dopředu, že přišli dopředu. A pak jsme je poprosili, jestli by tam uprostřed náměstí se nahlas s námi modlili modlitbu, kdy odezdají život Ježíši. A bylo jedno, jak jsme vypadali, bylo jedno, jak jsme zpívali a dokonce bylo jedno, jaký máme, nebo přesněji řečeno, nemáme životní zkušenosti. A asi o dva roky později jsem byl na křesťanské akci v Praze. Náhodou jsem na ní potkal paní, která byla stará, asi tak, jako by byla moje maminka. A ona mi říká, já jsem z Českých Budějovic a já jsem křesťanka, já jsem tam tak sama. Tak jsem mi řekl, super, tak já jednou za týden za váma přijedu a mám tady takovou brožuru, jmenuje se to Základní biblický kurz a vždycky si to tak nějak můžeme spolu jako přečíst, nebo to já můžu převyprávět. a pak si o tom podiskutujeme a pak se spolu pomodlíme. Ona byla nadšená, takže jsem přijel poprvé, byla tam ona a seděla tam její stejně stará kamarádka. A mě už bylo 19, já už jsem Bibli měl přečtenou dvakrát. Takže já jsem jim to vysvětlil, těm paním, co byly ve věku mojí maminky, jak to je a jak se to má dělat a jak mají křesťansky vychovávat svoje děti. To je paráda, když můžete někomu, kde je vašim rodičům, vysvětlovat, jak má vychovávat svoje děti. To je prostě jiný level. A pak jsem přijel po druhý a byla tam ta paní a byla tam ta kamarádka, ale byla tam taky dcera té paní. A pak jsem přijel znovu a byla tam ta paní, a byla tam ta kamarádka, byla tam ta dcera, a byl tam přítel té dcery. A než jsme skončili týdenní kurz, tak jsme nás bylo v šesté místnosti. A pak někdo jiný vzal tuhle partu lidí a udělal z ní církev, která tam funguje do dneška. A pak uběhl čas a asi před sedmi lety jsem začal vést tady ICF v Praze, A tehdy tou dobou, nevím, jestli těsně před nebo po mně, tak napadla taková myšlenka, že by to dneska mohlo být mnohem jednodušší, než to bývávalo, že internet je náměstím té dnešní doby, že se stačí tam postavit a zaujmout lidi, které by to mohlo zajímat a dát jim možnost dát svůj život Ježíši. A někteří se přihlásí a řeknou, ano, dává to smysl, dává to smysl. A pak, že nemusím převyprávět žádný... Kurz, protože stačí otulko- otitulkovat nějaké video nějakého super kazatele z internetu, což bych zvládnul zaplatit ze svojich desátků. A nabídnout takovým lidem, že se na to můžou dívat u mě v obýváku. Ale to už jsem byl pastorem ICF a mojí reakcí na tuhle myšlenku bylo, že, že tohle už dělat nemusím, protože už tak nějak jsem součástí nějakého většího obýváku. A někdy tou dobou taky začaly mizet videopůjčovny. Začalo se mluvit o Netflixu. Jsem si říkal, to může fungovat jenom v Americe. Jsem se zmílil zase. A o službě, kde si film nemusíte půjčit tím, že si dojdete do, do jakési knihovny a půjčíte si film, ale prostě si ho půjčíte z domova, kdykoliv, jako chcete, pokud to ještě neznáte. Začaly se ve velkém objevovat e-shopy, některé druhy obchodů, kamenných obchodů začaly mít problémy, protože některé druhy zboží se snadněji prodávaly lépe jinak než přes, přes ty kamenné obchody. Objevily se první online seznamky a online bazary. O pár let později jsem si všimnul, jak ty e-shopy vytlačily kamenné obchody některé, ale nakonec si všechny tyhle, nebo mnohé z těchhle opravdu úspěšných online e-shopů pořídili ty kamenné showroomy a kamenné videjny zboží. Dneska už jsou země, kde víc než 40% lidí, kteří spolu žijí a kteří si spolu pořídí děti a kteří spolu vstoupí do manželství, se seznámili v online prostoru. Zná dneska mi jeden kamarád říkal, jak jak si našel přítelkyni respektive přítelkyně si našla jeho v online prostoru. A vůbec toho nelituje, je šťastný. A jemu a mnoha stovkám tisíců, a dneska můžeme říct milionům lidí, se stalo, že zatímco se potkali v tom online prostoru, tak dřív nebo později hádejte, co mezi tím okamžikem seznámení a svatbou došlo k fyzickému setkání, někdy velmi fyzickému, A tak jejich vztah pokračoval dál paralelně. Jejich, jejich online komunikace nezmizela, ale připila k tomu i to, ta, ta, ten fyzický rozměr vztahu, kdy se vidí opravdu na vlastní oči a můžou opravdu pít spolu kafe a dělat spolu spoustu věcí. A zatím nezmizelo to z jejich komunikace, kde původně začali. A tak se mi opakovaně vynořovala ta myšlenka s tím promítáním toho, toho otitulkovaného videa v obýváku. Říkal jsem si, proč to nikoho mladšího nenapadne? Já bych vypadal mladší, jak mám dneska to zůru nohama, jo. Protože víc už se udělat s tím nedá. Dítě je to tak snadný, ušetřili by si tolik práce. Nemusí stát na ulici a nemusí jezdit do nějakého jiného města. Pak jsem se navíc dočetl, že budou některé profese kvůli robotizaci a digitalizaci a virtuálnímu světu, že budou tak nějak zanikat a jiné, že budou vznikat. A co mě potěšilo, bylo, že autor článku napsal také seznam procesí, pro, profesí, kterých se robotizace a digitalizace nebude týkat. A tohle přesně, co vidíte za mnou, je jedna z nich kazatelé. Prostě tohle Tohodle se digitalizace nedotkne podle autora toho článku. Ale tak nějak jsem s tím nedokázal úplně souhlasit. Mě to jako ten článek uklidnil, dokonce nadchnul. Já jsem nenahraditelný mimoň. A je nás mnoho jako těch mimoňů. A změníme svět, protože prostě najdeme svojho správného, máme svojho správního vládce. A já jsem cítil v sobě ten nesouhlas, protože jsem měl v sobě ten otazník a nejistotu, jestli náhodou my kazatelé a jestli my církve nejsme tak trochu v situaci, jako jsou ty kamenné obchody, které nakonec nejsou úplně nahrazeny. Oni zase nějakým způsobem se objevili, ale stejně prošli nějakou masivní proměnou. Ale čas běžel a zase o pár let později, to už jsme skoro v přítomnosti, jsem zaslechl kanadského pastora, jak říká větu, současné církve jsou fyzické organizace s digitálními projevy a budoucí církve budou digitální organizace s fyzickými projevy. A říkal jsem si, wow, tohle bylo moje velké ano uvnitř, protože jsem si říkal, to je přesné vyjádření toho mojeho nesouhlasného pocitu s tím článkem tehdy o těch profesích. protože jsem nedokázal uvěřit, že by se virtuální a digitální svět žádným způsobem nedotkl toho, co děláme jako následovníci Ježíše Krista. A krátce na to měl tenhle kanadský pastor rozhovor s ženou, která se jmenuje Nona Jones, její video jste viděli minulý týden, pokud jste ho neviděli, tak sprátky, správně, můžete se podívat na minulý díl. A ona napsala knihu, která se jmenuje From Social Media to Social Ministry od sociálních sítích od sociálních sítí ke službě na sociálních sítích. Tou dobou, už tady taky byl covid, církve bez ohledu na tradice, bez ohledu na to, jak modernič tradiční byli, museli přejít do nějakého online. A tou dobou taky pastor Leo Bigr, zakladatel ICF Zurich na ICF Movement, řekl, že nyní je konečně ICF a použil anglickou větu Church Without Walls, církev bez SD. A řekl, že COVID jednou skončí, ale online neskončí. Internet nepřestane existovat. Možná, že se podaří minimalizovat následky a okolnosti, které COVID vytváří, ale nebude se minimalizovat role a vliv internetu v našem životě. A ani v životě věřících, ani v životě církve. A tak jsem se velkým obloukem, myšlenkově vrátil znovu do toho bodu, kde se mi ta myšlenka s tím otitulkovaným a sledovaným videem pár lidmi v obýváku objevila hlavě poprvé. A položil jsem si otázku. Proč právě já? Já nejsem mladý, navíc nerozumím digitálním technologiím, až někteří z nás znáte, našeho kamaráda Lukáše Knížka, který vede kompletně celou celebration, takže všechno, co se v neděli udaj, uděje, vy ho nikdy skoro nevidíte, občas je za kytarou, ale tak nějak zpovzdálí všechno řídí a sleduje. A uh, určitě rozumí technologiím právě. A zrovna nedávno se mě ptal, Dane, máme tady, máme tady Google Meet, ty používáš Zoom, mohl bys si s námi používat Google Meet, má to úplně stejný funkce, funguje to stejně, já jsem mu říkal... Lukáši, já to vidím, že to má stejný funkce. Já vím, že máš pravdu. A z nějakého záhadného důvodu, pro mě je těžký přejít z jedné aplikace, která dělá to samé, do jiné aplikace, která dělá to samé. Ze stejného důvodu, jako jsem se bavil s jedním novým kamarádem, Markem Millerem, který je odborník na digitalizaci analogových organizací. A on mi něco vysvětloval a já jsem... Jako na něj začal takovým nepříjemným tónem jako mu odpovídat a argumentovat, a pak mi to došlo, co dělám, a říkal jsem mu: Marku, nezlob se, ale já ti neoponuju, já se s tebou nehádám a nejsem proti tobě a nechci být na tebe zlé, já potřebuju tvoji pomoc. To je jenom můj analogový mozek, se snaží pochopit to, co ty se mi o internetu snažíš vysvětlit. A hrozně se brání, protože mu to nejde. A je frustrovaný a, to, a ta, ten tón v hlase, to je jenom projev toho mozku. A tak mi dovol, abych přežímně prosím tě. Přežij mě, přežij moje tóny a proveď mě tímhle, tohle džunglí. Takže nejsem mladý, nerozumím digitálním technologiím. A víte, na co jsem si vzpomněl? Nakazatele, když jsem si položil tuto otázku, proč právě já, nakazatele, který mě tolikkrát v životě inspiroval, doktor Lester Samrell, který, když mu bylo 80 let, tak založil organizaci Feed the Hungry a říkal, proč právě já, bože, už jsem starý. V osmdesáti to řekl. Já mám teda ještě, nemám právo to říct, takovou větu. Tak nevím, proč jsem ji řekl. A on, mi vypráv, nebo on nám všem tehdy vyprávěl, že se Boha zeptal a Bůh mu neodpověděl, takže se ptal, bože, proč mi neodpovídáš? A když se ptal po třetí, tak dostal odpověď. Na hloupé otázky neodpovídám. Možná, že to je někdy tvůj problém, že říkáš, bože, proč mi nic neříkáš? Že nám musíš přehodnotit otázku. Protože zrovna tahle otázka navozuje možnost, že Bůh by jako mohl říct: je, vidíš to, to jsem si nevšiml, ty jsi moc starý. Je no, jo, to já jsem nevěděl, ty jsi vlastně mladý, ty jsi hloupej, nemáš zdroje, nemáš peníze, nemáš kamarády, nemáš lidi, prostě neumíš to, no to mi nedošlo. Tak to já se omlouvám já přehodnotím svůj nápad, protože já nedokážu se dopředu a nevím skoro nic. To je někdy za naší otázku a proto Bůh si říká, a počkej, já jsem tu otázku nepochopil. Jakože nemůžu nic, že nemůžu pomoct, že nemůžu vzít někoho, kdo nic nemá, kdo nic neumí, nebo má pocit, že nic nemá, nic neumí. Ty myslíš, že já mám tak mladé možnosti? Protože, jak už jsem to říkal zrovna nedávno, Bůh si nepoužívá povolané, ale používá ty... Bůh si nepoužívá dokonalé, ale zdokonalo ty, ty, které povolává. A do téhle skupiny patří právě ty, 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 i ty. Takže tak to je, my žijeme v téhle době. Dáváme a děláme společně církev. Covid třeba nějak odejde, nebo se minimalizují jeho následky, ale internet neodejde a dopady existence internetu se minimalizovat nebudou v žádném případě. Takže přijde něco, což čemu všichni říkají new normal, jako nový normál. A teď přišla ta slavná chvíle. Všichni duchovní lidé se radují, protože teď budu předpovídat budoucnost. Víte co? Nikdo neví, kdy to new normal začne. Ani já ne. A nikdo neví, jak to bude vypadat a co přesně to bude znamenat ale i tak si troufnu říct, že tady mám pár myšlenek k tomu, co církev a věřící nejspíš v nejbližších letech čeká. Takže co vidím, když se podívám za tu jakousi pomyslnou oponu budoucnosti? Vidím, že některé věci nebudou stejné jako dřív. Tak to asi dochází všem, takže to nebylo zase tak chytrý. Taky vidím, že můžeme se shodnout, že společenský a sociální kontakty a přátelství získají vyšší prioritu. Protože nejenom COVID, ale virtuální svět a, a existence sociálních sítí, navzdory tomu, že propojují lidi, tak také současně už víme, že způsobují pocity samoty a izolace. A v dnešní opravdu nejpropojenější době je největší kalamita a největší epidemie izolace a depresí. Také můžeme říct, že uspějí ti, kdo se soustředí na na to, že vidí to, co je možné. Bude to platit ve vznazích, bude to platit v politice, bude to platit v umění, bude to platit v podnikání a v biznisu, bude to platit i v církvi. Protože zatímco se nám bude zdát, že tohle a tohle nejde, protože tohle a tohle nemáme, tohle a tohle nemůžeme, tak je tolik nových možností, které můžeme, pokud se soustředíme na to, co můžeme. Také bude platit, že autentičnost bude odměňovaná zlatem, protože ve virtuálním světě my všichni dost poctivě máme sklon hrát, na něco, hrát si na něco, co nejsme. Děláme se lepšími, ukazujeme jenom ty hezký příběhy. Naše rodina je to krásným příkladem. Lidi nám dávají lajky na to, jak prostě křeček žije, jo. To je to prostě neuvěřitelný. Já z někomu volám a říkám, vy máte super křečka, já říkám, jak víš, že máme křečka, jo. Můj analogový mozek nechápe, že existuje virtuální svět. A moje manželka která zásobuje ten svět, že u nás vybuchl malinový mixér a že jsme malovali a tam jsou ty poznámky. Jak jste to zvládli, to bylo úžasné, Je prostě, se tak pěkně jako odne- unesli jako tu situaci. No a my jsme tam nezdíleli ty emoce a výkřiky a ty slova, které jsme použili ve chvíli, když jsme uviděli tu zeď od malin. Samozřejmě, že ne. Takže máme sklonci hrát na něco, co nejsme. Další věc, přístup on demand, teda až se mi to bude hodit a přístup denně nebo v jakýkoliv den týdnu převládne nebo bude soupeřit nad naší snahou církve, my děláme církev v neděli. A běda jestli ne. Taky služba a vedení nejenom v církvi, ale v mnoha různých podobách organizací se bude takzvaně demokratizovat protože pustit si kvalitní worship a možnost vést lidi ze svého obýváku bude stále snadnější a stále přirozenější. Taky online účast převáží v církvích a taky na seminářích převáží nad fyzickou účastí, protože půjde svoji neúčast zamaskovat na to... Já se na to podívám v týdnu. Kecáš. Ale nemůžu ti to dokázat. A navíc možná dodržíš slovo a podíváš se, ale budeš u toho vařit, psát si e-maily nebo si hrát hru. A až přijde na modlibu, tak se nezúčastníš. Až bude worship, tak jenom uslyšíš hudbu. Až bude příležitost dávat, tak řekneš, to je super, že to někdo zaplatil. Až přijde čas něčím pomoct, tak řekneš, to je super, že to někdo dělá. A až přijde čas, kdy se tě zeptají a nechceš svůj život dát Ježíše a nechceš se podřídit tomu, co by Bůh o tebe chtěl, tak řekneš, to je super myšlenka, to si napíšu. A možná ani na to nedojde. Tohle způsobí internet. A tím pádem, ale abych taky byl trošku, proč to dělám a proč to tak vidím, klesající fyzická účast nemusí nutně znamenat klesající duchovní náboj. Teď mám pro vás úplně komplikovanou matematiku. A to jsem vymyslel já, takže prostě dívte se, tleskejte a dělejte. Wow. Wow. Děkuju. Proč právě já jsem chytrej? Nebo nevím. Pokud tvoje účast stála za 60 bodů fyzická a pokud si pokud v virtuálním světě duchovně byl na 20% aktivní a čerpal si z toho a dosáhl si 80 bodů, byl si prostě dobrý. A teď přijde ta nová doba, nebo už tady možná je. Tvoje fyzická účast klesla skoro na polovinu. Tvoje online účast ale stoupla o 400% a ty máš prostě 110 bodů a jsi opravdu duchovně na tom líp, než si na tom možná býval před covidem a před internetem. Ale samozřejmě se taky může stát tohle, já nepokryju všechny rovnice, nebojte se, prostě tohle se třetí a poslední rovnice, ono by se dalo vymyslet víc. Ano, trošku si ubral v té fyzické účasti, v tom fyzickém zapojení a fyzické službě a já nevím, všem všem fyzickým, a duchovně si ale v onlineu přidal o 50% dokonce. A dostal si z 20 bodů na 30. Ale je to horší, než to bylo předtím. A tohle je výzva, který bude muset čelit každý z nás. A pokud tomu nebudeš čelit ty, tak tomu budou čelit kamarádi kolem tebe a budou potřebovat tvoje porozumění a budou potřebovat tvoji oporu a pozbuzení. Co dál vidím? Že přátelský spojení, spolupráce na něčem smysluplném převáží nad jakousi obyčejnou účastí. Ty jsi nebyl v neděli. To jako něco znamená, když sedím někde v neděli? Že když znamená něco, že když sedím v kostele v neděli nebo v církvi v neděli na téhle židli, znamená to něco víc, než když sleduju bohoslužbu online, protože to místo něco znamená, nebo znamená to, že moje srdce, moje duše a moje nadšení se nějakým způsobem připojuje. A ano, já to chápu, to, ta fyzická manifestace nám někdy pomáhá. A samozřejmě já to vím, že když sleduju celebration přes internet, že to je jiný, než když jsem v sále, kde se ta celebration odehrává. Že se mě jiným způsobem dotýká hudba a celá atmosféra a ty kamarádi kolem a to všechno, co je s tím spojený. Že to na mě působí mnohem, mnohem intenzivněji. Ano, ta fyzická přítomnost má nějakou roli. Ale schopnost spolupracovat na něčem, co nás přesahuje, co má skutečný význam, bude mnohem silnější a bude hrát mnohem větší roli. Takže fyzické setkání bude oceňované, pokud bude mít hodnotný obsah. Protože hodnotný obsah bude jinak snadno dostupný. A ta konkurence obsahů, těch kvalitních obsahů způsobí, což už způsobuje, to se děje, ta konkurence kvalitních obsahů už existuje, že některé věci, které nám do přišly dobré, tak se stanou nudné. Taky se změní náš pohled na internet a změní se náš pohled na potřebu mít budovu přesněji, Ne, že by církve přestane mít budovy, ale jejich využití se bude nějakým způsobem přizpůsobovat. Pak také se stane to, že rozdíly mezi generacemi budou viditelnější. Což je už teď, protože schopnost mojí generace reagovat na technologické změny je podstatně pomalejší a podstatně kostrbatější než schopnost těch, kteří jsou o 20 let mladší. A jejich schopnost přizpůsobovat se technologiím je podstatně pomalejší a kostrbatější než těm, kteří mají ještě o 15 let mladší kamarády. A pokud pradávní král David podle Bible ve svém pokolení zajisté posloužil boží vůli, ty a já, bez ohledu na to, do jaký generace patříš, si budeme muset klás otázku, a na tohle by se dalo postavit, a možná postavím celé jedno kázání, jak by jednou mohla podobná věta, která zazněla o králi Davidovi, mohla zaznít o nás. Až budeme někde pokládání do nějakého hrobu nebo do nějaké urny a oni řeknou ano, on nebo ona zajisté posloužili svoji generaci. Takže duchovní průkopníci objeví nové horizonty a naplní boží království lidmi. Tohle je pro mě velká naděje že někteří, že mnozí lidé, často mladí lidé, nás a mě předběhnou. Spolu s tím souvisí posledních pár myšlenek. Hodnoty se změní, hodnoty se nezmění. Neblbněte. Hodnoty se nezmění, ale metody se změní. A usilovat o naplnění poslání se pro nás stane důležitější než falešné poslání, mít naplněný sál. A zatímco se budou proměňovat naše motody, naše poslání se nezmění. A naším posláním je pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista. A s odvahou měnit svět kolem sebe. Tohle je krásný poslání. Tohle bylo krásný poslání dřív, než přišel COVID. Tohle je krásný poslání teď. A tohle bude krásný poslání následující desítky let. Chceme pomoct lidem poznat Ježíše Krista a s odvahou změnit svět. Ve skutečnosti s odvahou změnit oba světy. A já bych se s tebou rád modlil, ať už tady v sále nebo u tebe doma. Protože jsou okamžiky, potřeb, když se potřebujeme ujistit a rozhodovat, že nedovolíme tomu, co tomu proudu světa, o kterém jsme zpívali v téhle písni předchozí, před kázáním, že nedovolíme tomu proudu světa, proudu těchto dvou světů, aby nás strhli špatným směrem, ale že dovolíme božímu proudu v obou těchto světech, aby nám vyjádřili tu novou naší rovnici. Tohle je pro nás příležitost, aby jsme byli Ježíši blíž. Tohle je pro nás příležitost, aby jsme mnoha lidem pomohli být Ježíši blíž. Tohle může znamenat křižovatku ve tvojem a mojem životě. A to neznamená, že na ní stojíš dneska, ale my na ní stojíme posledních pár let. Všechny tyhle trendy, které jsem popisoval, Oni to není úplná předpověď budoucnosti, protože tohle už se děje posledních pár let a já jak mám na, na sledovat statistiky toho, jakým způsobem ICF funguje, tak můžu potvrdit, že tohle se děje v tom negativním i v tom pozitivním a že nezáleží na tom, no, hodně záleží na tobě, protože se můžeš zkovávat za to, že řekneš, že já se podívám v týdnu, já se dívám v týdnu, ale také záleží na církvi, jaké prostředí pro to v týdnu vytvoří. Jsme v tom společně. Takže proč právě ty? Protože taková je doba. Proč právě ty? Možná to není ta nejlepší otázka. <laughs> Takže tam, kde seš, pojď se mnou zavřít oči. Pojď přestat flákat to, že u toho váříš, píš, hraješ hry a nedáváš pozor. a Pojď do toho dát celé svoje srdce. Připojit se k modlitbě a k atmosféře a k tomu, co Bůh chce udělat ve tvém životě. Ježíši, my ti chceme dát dneska svůj život. Uprostě tohle zvláštního období, kdy se tolik věcí mění, my se chceme upnout k něčemu, co se nemění, a to jste ty. Tvoje láska se nemění, tvoje touha být nám blízko se nemění, tvoje oběť na kříži, kdy jsi zaplatil za nás, za naše selhání, za naše hříchy se nemění, tvoje připravenost nás přijmout každý den se nemění, ty k nám chceš mluvit a mluvíš k nám každý den. Bože, my nevždycky vždycky to slyšíme a ne vždycky pokládáme správné otázky, ale bože, my se k tobě obracíme ve svém srdci. A místo, abychom se ptali, Bože, proč právě já, se chceme zeptat, Bože, co, co bys rád? Bože, mám něco udělat ve svém životě? Mám udělat nějaký nový krok ve svém životě? A je jedno, jestli jsi teďka věřící, nebo jestli jsi host, následuje jenom náhodou. A nejsi věřící. Každý z nás můžeme udělat svůj jeden krok blíž k Ježíši. Pro některé z nás to možná bude ten první krok. Ale každý z nás máme teď tuhle příležitost. Ježíši, my ti chceme dát svůj život. Chceme přijmout tvoji oběť na kříži. A Ježíš, chceme se zeptat, co by si chtěl, abych udělal se svým životem. Je něco v mém životě, co mám změnit? Je něco, co mám udělat pro lidi kolem sebe? Je něco, co mám udělat pro tvoje království? Bože, chci tohle období změn přijmout pro sebe jako příležitost pro moji změnu, kdy můj život nabíde nový rozměr a já vytěžím to nejlepší, co máš s obou světů, kterýma jsem obklopen. V obou dvou světech tě chci následovat. V obou dvou světech chci být, vidět tvoje světlo. A v obou dvou světech chci být tvým světlem pro lidi kolem sebe a s odvahou měnit svět. Amen.